0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Porque comprar un producto cosmético se ha convertido en una verdadera hazaña y leer las etiquetas de los envases en misión imposible. Que si retinol al 0,5%, niacinamida, ceramidas... Algunas cremas llevan incluso cannabidiol, sí, sí, del cannabis. Pero, ¿qué debe tener un producto para ser eficaz? Hoy nos lo cuenta uno de nuestros divulgadores científicos favoritos en las redes sociales. Desde 2018 nos ayuda a resolver todas nuestras dudas sobre cosmética bajo el perfil de Cosmetocrítico en Instagram. Y ahora acaba de publicar libro, Manual de cosmética aplicada. El farmacéutico Héctor Núñez nos visita hoy en el podcast de Telva para intentar ayudarnos a entender un poco mejor esto del mundo de la cosmética. Yo soy Paloma Sancho y... Te Doy la bienvenida al podcast de Telva, Héctor.
1: Hola, Paloma. Menuda presentación más me hecho, ¿no? Ni, <risa> <risa> ni mis padres. Que Nada, muchas gracias eh, por acogerme hoy en vuestro podcast y vamos a ver si logramos dar un poquito de luz a este mundo que resulta tan uh -huh. complicado, sobre todo últimamente de la cosmética, para que por fin la belleza y la cosmética sea nuestra.
0: Sí, porque, bueno, es ¿No? que cada vez es más difícil. Yo tengo la sensación de que antes era más fácil comprar una crema.
1: Sí, hombre. También hay que tener en cuenta eh, que no sé yo si eso de decir que cualquier tiempo pasado era mejor <risa> no, es tan bueno porque al final es un poquito, eh, pues oye, me gusta quedarme en lo simple, un poquito en la ignorancia, uh -huh. entre comillas, vamos a llamar uh -huh. a la gente, pero eh, sí que es verdad que eh, como en todas las áreas y con el auge de internet, redes sociales, la gente quiere saber más sobre cosmética y sobre cualquier otro área relacionado con la salud o deportes, o lo que te interese, historia, pero eh, sí que hay que tener claro que tenemos que saber a qué fuentes acudimos, quitar un poquito la paja, y eso es lo más difícil, sinceramente. Y si realmente te interesa la cosmética, esto es como la vuelta al colegio, eh, pero con una vuelta de tuerca. Nos toca sentarnos, estudiar, no memorizar, pero sí intentar eh, entender y comprender. Y eso creo que es lo más lo más difícil, que al final requiere un poquito de dedicación. No es a la me fío de lo que cualquiera me dice y ya está.
0: Incluso las eh, marcas de cosméticas se han adaptado a esta nueva tendencia y ya en el packaging lo vemos, ¿verdad? Que ya los, los reclamos son diferentes. Ahora es el principio activo, que parece que las compradoras y consumidoras somos eh, formuladoras químicas y antes eran estos reclamos de antiedad o efecto flash o eso ya pasó a mejor vida.
1: Sí, sí que es verdad que es... Por ciertas marcas que han salido, que han ido siendo un poquito más transparentes, entre comillas, en las concentraciones de activos uh -huh. que utilizan o qué activos utilizan, eh, pues se ha democratizado un poco más el conocer qué hay detrás de un cosmético. Pero bueno, eso también puede generar un poco de... Falsas... no sé cómo expresar. Eh? Sensación de... Sí, de seguridad cuando sí. a lo mejor no, no lo es, ¿sabes? Porque yo te puedo decir, bueno, esta crema lleva un 5% de ceramidas, pero en realidad lo, a lo que se están refiriendo es a un 5% de una solución de ceramidas. O sea, no yeah. te estoy poniendo un 5% de ceramidas, no te estoy yeah. poniendo mucho menos, eh, pero es que la materia prima es así las ceramidas no se usan al 5%. Yeah. Porque es algo carísimo y los estudios de eficacia una concentración es más pequeñitas.
0: Claro, yo justo te iba a preguntar eso, que hasta qué punto nos podemos fiar de eh, cuando compramos un producto que lleva lo que dice llevar. ¿Cómo podemos comprobarlo? Le ahora que está muy de moda, venga, voy a leerme el INCI.
1: Sí, eh, lo de leer el INCI es que eh, para un usuario eh, yo creo que es bastante complicado, porque eh, al final… Lo que tú decías, no el usuario no es formulador, no es químico, eh, entonces no va a tener los conocimientos, entre comillas, suficientes, mm -hmm. no sabe qué materias primas han utilizado. Al final eh, hay que tener en cuenta que el INCI solamente nos da una información relativa a los ingredientes que contiene un producto. O sea, uh -huh. es imposible, eh, si no sabemos las concentraciones porque no nos las dice el fabricante, es imposible sacar concentraciones solamente eh, viendo el INCI. Además hay que tener en cuenta que muchos ingredientes, lo que comentábamos, son eficaces a, a bajas concentraciones, retinoides, péptidos, ceramidas, no por ello tenemos que ir siempre a cuanto más mejor o deben aparecer en lo más alto del listado de ingredientes, que eso es eh, un error que vemos bastante, o sea, cuanto más... Mejor, siempre. Por ejemplo, tú metes el lista en no en las apps de, de que te dicen si un cosmético es seguro, que ah, eso sí, es otro melón, sí, sí. pero si metemos un cosmético en, en una app que nos dice los ingredientes que lleva, nos los explica un poquito, eh, podemos meter un cosmético y nos dice, ah, pues lleva ácido láctico y gluconolactona. Qué maravilloso, porque los dos se esfolian y es estupendo. Pero en realidad, ese ácido láctico, por ejemplo, uh -huh. y la gluconolactona no van al pH necesarios y esos ingredientes en concreto están en la fórmula porque... Eh, el ácido láctico se ha utilizado para regular el pH, no está en la fórmula para esfoliar, y la gluconolactona venía de una materia prima porque era un ingrediente que llevaba la materia prima accesorio. Entonces, tampoco es tan fiable. No está yeah. mal, yeah. quiero decir, al final que te, que te expliquen un poquito los ingredientes, pero no todos van a hacer lo que viene en el listado de ingredientes. Yeah. Y luego hay otras materias primas que pueden tener el mismo nombre en el INCI y ser eh, en el listado de ingredientes yeah. y ser completamente distintas, eh, Estudios de eficacia totalmente distintos, pero tú en el INCI los vas a ver iguales. A lo mejor una la han diseñado para mejorar arrugas y otra mancha. O sea, el INCI no nos da mucha yeah. información. Yeah. Y luego está pues, la famosa regla del fenoxetanol. Yo no sé si esa la has oído. No,
0: que vale, consiste? El fenoxetanol
1: es conservante, que se suele máximo 1% se utiliza. Eh, que es lo permitido, y la gente dice, vale, pues entonces para saber lo que está por debajo del 1%, me fijo si lleva fenoxietanol, Ajá. el fenoxietanol eh, a, estará al 1%, pero no es así, se puede poner al 0,9, ese fenoxietanol eh, puede ser de los conservantes de las materias primas, no del propio cosmético, entonces aparecerte ahí el último, pero porque está a muy poquita concentración, porque es el conservante de las materias primas, entonces no te da ningún... Ninguna pista.
0: Madre mía. Entonces, ¿cómo sabemos realmente si un cosmético es bueno y funciona? Porque me va bien. O sea, tenemos que volver a ese básico o, o, o el laboratorio que está detrás o lo he comprado en farmacia, ¿no? En el supermercado.
1: No lo puedes saber. <risa> vale. Sinceramente, yo siempre digo que al final paga lo que puedas permitirte. Quiero decir, hay unos extremos que no son nada recomendables. Una crema de 200 euros, no. Una crema de 100. Lo pongo en duda, pero bueno, para dar un poquito, unas pinceladas sobre este tema es paga lo que puedas permitirte, de nada sirve que te gastes un día en 100 euros en una crema porque en ese momento puedes y luego vas a tener que volver a comprártela dentro de tres meses, pero no vas a poder, entonces claro. ahí se va todo al garete. Luego, eh, hay que tener claro que el precio de los cosméticos, eh, en el precio de los cosméticos influyen los ingredientes, es decir, lo mismo, no es lo mismo un cosmético con dos activos que con siete, obviamente eso encarecerá el precio, mm. eh, será más eficaz o no, ese es otro tema que comentamos. Y eh, también hay que tener en cuenta el canal donde lo compras. O sea, al final, eh, si tú compras un cosmético de 30 euros en una droguería, eh, puede ser muy bueno pero una persona que está acostumbrada al canal de lujo no te va a comprar ese producto de 30 euros porque está acostumbrada eh, a pagar cierto dinero por cierto producto o sea, por mucho que le digan que es muy bueno a ella le gustará el envase, el packaging claro, la sensorialidad, la
0: experiencia de estar la en la tienda la experiencia de usuario,
1: es totalmente distinto mm. entonces, aunque su producto de 200 euros sea una castaña no va a ir a por el de 30 que sea mejor uh -huh. Eso sí que lo tenemos que tener en cuenta. Y cuanto más intermediario hay por medio, quiero decir, ¿te vende la marca directamente? Sí, no. Eh, ¿La marca vende en otro canal de distribución? Bueno, pues hay gente que se va llevando pellizquitos. Claro, claro. Entonces, el precio del producto, pues hay que, hay que escalarlo, hay que aumentarlo. Eso es para que nos hagamos una idea eh, en cuanto a, al coste que puede tener un, un cosmético. Y luego… Eh, esto como curiosidad o anécdota lo cuento. O sea, hay grandes empresas que son propietarias de distintas marcas que podemos encontrar en distintos canales con productos con nombres muy similares y el listado de ingredientes calcado y a precios muy distintos. O sea, yo a la gente si le interesa, pues se puede meter en, en la página web de, esa, de una empresa grandota, ver las distintas marcas que tiene y luego, oye, comparar productos con nombres muy similares, o que hacen reclamos muy similares y puede ser que estén utilizando la misma fórmula.
0: El mismo, sí. A veces lo que hacen es que descubren la patente, lo aplican primero a una gama, es. a lo mejor más elevada, y, y luego, luego lo, la, van lo van bajando. Y luego lo van bajando para... Sí.
1: claro Y entonces ahí te puedes encontrar prácticamente el mismo producto por, claro. por distintos precios. Y en cuanto a la eficacia, pues aquí, eh, si no hay estudios de eficacia, no podemos saber nada. Y no me refiero a estudios de eficacia, lo típico que vemos de... Con
0: consumidoras que dan su opinión. Eso.
1: O sea, el, el subjetivo no sirve de nada. O sea, el 90% piel más firme. Y luego ves un asterisco y debajo del asterisco pone el 90% de las usuarias afirma que nota no. la piel más firme. No. Eso no nos sirve. Al final tenemos que ir a estudios in vivo en el que se, mide, se mida de una forma objetiva, pues ya sea la mejoría de la intensidad no. o del área de las manchas, de la ojera, claro. arrugas y firmeza. Y eso normalmente como cuesta mucho dinero, <risa> las marcas te lo dicen claro. y sin muchas engañifas y de hecho te dicen eh, qué métodos se han utilizado para claro. determinar esa mejoría en, en firmeza. Y si no tenemos eso, uno es fiarnos eh, de los ingredientes que nos comenten, eh, si la marca eh, te crea confianza vale y eh, las opiniones de otros usuarios. Eso al uh -huh. final sí que es verdad que en algunas webs y tal pues puede estar selgada quien en comentarios malos, pero sí que hoy en día pues a, uh -huh. hay herramientas para las webs que les certifican ese tipo de, de opiniones yeah. y que no se modifican. Yeah.
0: Eh, muchos dermatólogos dicen que sí que hay una serie de principios activos que están demostrados que son eficaces en el tratamiento de, pues, de manchas o de envejecimiento de la piel. ¿Cuáles serían?
1: puntuar un, un ingrediente de si es mejor o peor, eh, sí que eso no lo podemos hacer, ¿no? Porque si una persona utiliza un despigmentante para mejorar las arrugas, pues eso ese despigmentante es cero para cero ¿no? Entonces sí que vamos a dar unos cinco o seis ingredientes cosméticos vale. que tienen eh, una trayectoria avalada científica, ¿vale? Por publicaciones científicas independientes de laboratorios o, o de empresas, y que son eh, los que podemos considerar a la hora de introducirnos en la rutina. Vamos a mentalizarnos también de que eh, un ingrediente cosmético puede servir para muchas otras cosas. Quiero decir, eh, a nosotros, como si, al ser humano le gusta encasillar, como yo que digo que soy muy cuadriculado, esto de la caballo y rey. Pero eh, los ingredientes cosméticos sirven para muchas más cosas. Claro. Podemos utilizar algo para arrugas, pero que también nos sirva para una piel con tendencia aznéica y también como antioxidante. Claro. ¿sabes? Entonces, bueno, por un lado, ¿qué tendríamos? Los retinoides, los más famosos, eh, los más conocidos, retinol, retinal, que en los 90 tuvieron ahí su auge, pero luego la moda la cosmética cambió, luego han vuelto otra vez y sí que es verdad que tienen eh, bastante evidencia científica y eh, lo que hacen en nuestra piel es transformarse en ácido retinoico, acelerar la renovación celular, que con los años se va enlenteciendo, va disminuyendo también estimulan la síntesis de colágeno y elastina en la dermis que por ello también nos van a ayudar a mejorar arrugas y tienen un efecto despigmentante inhibiendo la formación pues, de la enzima que se encarga de, de formar el pigmento, por, por lo tanto nos van a ayudar a mejorar arrugas firmeza la superficie cutánea, las manchas eh, y los podemos utilizar también en pieles con tendencia anaíca porque al acelerar esa renovación celular previenen la formación de, de microcomedones. De micro Entonces, como ves, podemos utilizarlo. Prácticamente para casi todo, entre uh -huh. comillas. Uh -huh. Y sí que es importante, oye, decirle a la gente que no más es mejor, si sobre todo si sí, vas a... Sí, con los
0: porcentajes, ¿no? La gente que es como, ah, qué bien, tiene un 1%. Eso
1: es, siempre eh, comenzar, si vamos a comenzar, concentraciones bajitas, uh -huh. no todos los días, dos, tres noches por semana, durante dos, tres semanas, para que la piel se adapte, es normal una ligera escamación, que salga algún granito más de esos microcomedones que ya están uh -huh. formados, sobre todo si tenemos una piel con tendencia étnica. Y luego ir aumentando poquito a poco, pero siempre concentraciones bajas, ir aumentando el número de aplicaciones uh -huh. y luego ya subir o no, depende con lo que hayas empezado, yo siempre recomendaría, pues oye, empieza por un 0,1, 0,2 y luego ya sube Bien, a un claro. 0,3, no es, no es necesario. Y también, oye, cuando obtenemos una mejoría no es necesario utilizarlos de continuo, podemos dejar la misma concentración que estábamos utilizando claro. dos veces por semana, tres y mantenernos con ello. Uh -huh. Luego niacinamida, eh, otra clásica, que ahora está en, en todos los en productos. Todas <risa> Aparte de que es, hoy eh, es una navaja suiza, es eh, <risa> un. Un multitare o multitaskino, no, como lo que lo queramos llamar eh, también es porque es, es barata no no es tan cara como los retinoides y tiene evidencia entonces eh, para qué nos sirve antioxidante eh, previene la formación de los productos de glicación avanzados que es cuando eh, las proteínas pues con los azúcares eso que decimos de no consumas mucho azúcar el azúcar envejece sí, y todo eso, pues sí, las proteínas sí. se van glicando van eh, estropeando su estructura y producen también un amarillamiento en la piel, aparte de envejecimiento. Entonces, nos ayuda a prevenir eso. Otro tipo de manchas que hay, eh, que son las manchas eh, por depósitos de lipofustina, o lo que conocemos, las manchas de la edad, que podemos ver en la gente mayor, sí, en las, las manos. manos y tal. Eso no es por melanina, como las manchas normales, aunque la niacinamida también actúa eh, como despigmentante, porque inhibe la transferencia de... De la melanina, de lo que es el melanocito al eh, queratinocito, que luego, mientras va muriendo, va extendiendo y sube ese pigmento hacia arriba. Vale. O sea, tenemos otro mecanismo ahí. Y como es calmante, antiproriginoso, también nos servirá, por ejemplo, para pieles eh, sensibles como, como antioxidante.
0: Ah, oh, muy bien. ¿Quién más está en esta lista? Vitamina C, ácido ascórbico.
1: Estoy hasta las narices de ella.
0: <risa> Pero este es un clásico. Este es
1: un clásico, o sea, sí. Además, se dice lo de la, una rutina sencilla: ABC, el, el... retino, la vitamina, la miacinamida, la B3, y la vitamina C pura. La ciudad, ácido ascórbico, estupendo como antioxidante, uh -huh. nos estimula la síntesis de colágeno y elastina, nos sirve para las arrugillas también, y como despigmentante, ¿vale? Por, porque compite por un sustrato con. Con la tirosinasa. Sí que es verdad que no es para todas las pieles porque tiene que formularse o se formula o anidra normalmente porque tiene una mala estabilidad. Anidra es que le quitamos todo el agua para que no se degrade. Entonces queda como una suspensión de partículas y al contacto con la piel pues baja el pH de la piel y puede irritar un poquito, puede notarse escozor sí. y luego también se formula en agua, pH más bajos para mejorar la estabilidad. Y también nos puede irritar. Entonces, pieles muy sensibles no. Para eso tenemos los derivados, que sí que es verdad que no tienen tanta evidencia. Pero bueno, van saliendo cosillas sí, sobre los derivados sí. últimamente. Pero claro, eso al final hace falta pasta y no todos claro, eh, quieren... Investigación y sí, o quieren eh, comparar el ácido acórbico con, con un derivado, porque bueno cada uno se dedica en investigación a, yeah. a lo que quiere. Esfoliantes ácidos... Otros tantos, eh, lo que es el glicólico, el láctico, los hidroxiácidos, que al final también nos vienen bien en una rutina. Eh, para pieles con tendencia médica, con granitos, eh, para envejecimiento, porque acelera, al desfoliar las células muertas, acelera, forzamos esa renovación celular. Entonces nos mejoran la textura, estimula de sintesis de elastina, uh -huh. arrugas eh, y luego también despigmentantes porque quitan ese pigmento de arriba y al acelerar esa transferencia de la melanina de unas células a las otras que subían que comentábamos antes, como está menos tiempo en contacto, menos tiempo les da de transferir pigmento, entonces se va notando una mejoría en, el, en las manchas. Sí que es verdad lo mismo. Eh, se formulan a pHs ácidos para pieles sensibles, a lo mejor no es lo más recomendado. En este caso, nos podríamos ir a un polidroxiácido, como es la gluconolactona, que ahora se está poniendo también. De moda. De moda, un poquito de moda, sí. Eh, tiene estudios sobre pieles con tendencia médica, pero bueno, en pieles sensibles se tolera muy bien, uh -huh. porque se formula un pH un poquito más alto. Y otro que no está muchas veces encasillado para pieles sensibles, el salicílico. Sí. Que el salicílico eh, lo, eh, nos esfolia a un pH 5 6 también, no tiene que ser un pH ácido, tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces una piel sensible eh, lo puede utilizar, eso sí, tiene que saber a qué pH está formulado el cosmético, claro, es que, que es mucho ver, más complicado. Sí. Tú Yo ir.
0: creo que aquí es muy importante que un dermatólogo te ve, o farmacéutico o profesional, un profesional que de la salud de la piel te vea la piel sí. y te diga, porque me parece todo muy complejo como para no, hay conceptos básicos, pero claro. Sí,
1: es, es un tema complejo y luego hay algunos que o sea, se están poniendo ahora de moda, que es el ácido acelaico y... Ah, sí, este lo
0: hemos visto mucho.
1: Se está poniendo ahora porque también tiene evidencia y el, y el ácido tranexámico. Para manchas. Para manchas, que se está utilizando mucho. Sí que es el ácido acelaico y el ácido tranexámico, aunque los llamemos ácidos, no tienen una capacidad exfoliante. Sí. ¿vale? El ácido acelaico lo que va a hacer es eh, normalizar lo que es la queratinización, la producción de células muertas, por así decirlo, uh -huh. prevenir la obstrucción de los poros, tiene propiedades antiinflamatorias y despigmentantes. Pero aquí eh, el tema despigmentante estaría un poquito más orientado a eh, personas que sufren o que tienen melasma, uh -huh. ¿vale? Porque actúa sobre esos Sobre los melanocitos que en su caso están un poquito pues, desubicados y yeah. trabajando más de la cuenta. Entonces actúa sobre ellos. Y eh, también para pieles con tendencia, porque tiene uh -huh. propiedades antibacterianas. Y
0: otro más. Otro
1: más, que ya terminó. El tranxámico. Tranexámico para todo tipo de manchas, no. Eh, es mejor porque su efecto sobre la tirosinasa, que es la enzima que produce el pigmento, no es para tirar cohetes. Si no estaría metido en todas las rutinas. Es más bien eh, sobre personas con melasma porque actúa por la vía eh, de la plasmina, al igual que el ácido acelaico, entonces por eso se recomienda también ahí. Y otra cosa que nos he dicho es que el, el acelaico nos ayuda da, también a prevenir eh, por su efecto antiinflamatorio esas manchitas que nos salen después de los granitos sí, que pueden sí. quedar, la hiperpigmentación eh, posinflamatoria, pues, pues también nos ayuda porque al ser antiinflamatorio disminuye.
0: O sea, Esto es como una lista de los que sí, eh, si vemos en un envase, eh, buena señal, aunque no podamos ver exactamente cómo está formulado y, y estos detalles que nos decías.
1: Sí, yo, si quieres, te pongo un ejemplo de, por sí. ejemplo, cómo podríamos hacer una rutina con todos estos que hemos comentado, Venga. pero para distintos, ¿vale? Venga. Eh, por ejemplo, arrugas y fondo de envejecimiento, lo que más preocupa, pues metemos una vitamina C por la mañana y por las noches metemos un serum con retinol niacinamida y otras noches un esfoliante. Como el ácido hólico, está Perfecto. Sencillito. Eso sí, tenemos que adaptar un poquito la textura a nuestro tipo de piel. Si vale. tenemos una piel seca, pues lo buscamos o en un formato crema o en un serum que sea un poquito más contundente. Nos, nos entendemos, ¿no? Perfectamente. Yo creo. Sí. Luego, por ejemplo, para una piel mixta con imperfecciones, la niacinamida como antioxidante por la mañana. Y eh, por las noches podemos alternar acelaico con retinoides persona con melasma, vitamina C por la mañana que también nos serviría si presentamos fotoenvejecimientos y te das cuenta porque la hemos metido también y por las noches tranexámico alternado con acelaico uh -huh. y si tenemos rojeces pues oye niacinamida otra vez por las mañanas eh, como antioxidante mañanero y eh por las noches hace laico contra el sámico alternado uh -huh. para mejorar las rojeces.
0: Bueno, muy, muy sencillo. Es sencillo gracias. cuando te lo cuentan, claro. pero si no cuando yo estaba la Todo información. Todo el mundo tomando nota. Eh, esto sería lo que, eso, lo que sí que tenemos que buscar en un envase. Eh, vamos a ir al otro extremo y mm. analizar esos reclamos eh, de los que tenemos que huir porque eh, son completamente, por decirlo así, pues como un tongo, ¿no? que también hay mucho.
1: Sí, hay bastante reclamo deshonesto, por así decirlo. <risa> eh, tampoco subir, sí que es verdad que hay que tener claro que no son tan ciertos muchas veces como eh, nos pensamos o nos hacen eh, creer. Lo más común es cruelty free, estamos hasta las narices de sí. verlo cuando sabemos que en un cosmético en Europa no está permitido la experimentación animal. Otro de los free, el toxic free. Mm, ya que Ese mucho. Ese no tiene sentido, o sea, los ingredientes cosméticos están... Ampliamente regulados, se someten a evaluaciones continuas de seguridad por, por parte del SSCS, el Comité Científico, que son expertos toxicólogos, no son eh, María y Juani, que se han hecho una aplicación y, y nos hablan ellas de lo que van encontrando por ahí, ¿no? Luego, sin químicos, eh, cuando todo es química, sí. sea natural o sintético. Y eh, sí que me gustaría que a veces la gente lo confunde, apto para veganos o, o, o veganos, no tiene nada que ver con natural, un producto sintético... Puede ser es alto. apto para veganos la mayor parte de las veces, a no, a no ser que uno de los precursores que se utilice en la síntesis sea de origen animal. Claro. Vale. Pero un producto vegano no va a, eh, o sea un producto natural no va a ser apto para veganos. Tenemos la cera de abejas, que no, claro. un vegano no la utilizaría, la lanolina, que se saca de la lana de las ovejas. Entonces, yeah. ahí,
0: mm, ahí está eso, la trampa eso
1: lo dejaríamos clarito, y es que así últimamente no, no se han visto muchos más son los de siempre que van y vienen van y vienen, y
0: cambian de, de, de formato, sí, sí,
1: o Five Free o cosas de estas
0: <risa> igual que estamos hablando de modas en reclamos y de modas en principios activos, vamos a hacerlo sobre también las formas que tenemos de utilizar la, la cosmética, por ejemplo la limpieza que ahora mismo está el foco también puesto en este paso, pues que si sí, eh, con una espuma, con agua micelar, con... Bueno, vamos a escuchar eh, una historia y ahora lo comentamos.
1: ¿Alguna vez has probado a soplar a través de un disco de algodón impregnado en agua micelar? Si lo haces, te sorprenderá, ya que se forma espuma en el lado opuesto. Esto es debido a que las soluciones micelares contienen detergentes sintéticos de los que estás rodeada en toda tu casa, desde el champú hasta tu gel corporal. Aunque los detergentes sintéticos que utilizan las aguas micelares son lo suficientemente suaves como para ser dejados en la piel sin aclarar. Pero, ¿de dónde han salido? Durante la Primera Guerra Mundial, debido a la escasez de gasas para realizar el jabón clásico, aparecieron como solución los primeros detergentes sintéticos y su desarrollo ha ido evolucionando hasta el día de hoy que tenemos este tipo de ingredientes, siendo suaves y respetuosos con la piel y que cuentan con la ventaja de poder formularse a pH cutáneo.
0: Bueno, Héctor, aquí tenemos también un melón. que sí con jabón, sin jabón. Eh, que si agua micelar sí, agua micelar no, que si hay que aclararla, que si no, que si mejor desmaquillar o limpiar la piel con eh, solo una leche, que si se te queda la piel así tirante como una un alpargata, ¿qué es lo mejor en el caso de la limpieza?
1: Vale, al final eh, sí que es recomendable limpiar la piel mañana y noche, o sea, eso creo que más o menos todos lo tenemos claro, pero lo que tenemos que intentar es ser lo más respetuosos con la piel. Eh, con la limpieza. Es decir, si, un, si estás utilizando un producto y te reseca, ese producto no es para ti. Ten claro. hay, tenemos que tener en cuenta que los limpiadores, además de la suciedad, eh, interaccionan con el sebo de nuestra propia piel, con los lípidos como las cerámidas y si nos pasamos se llevan cosas que no queremos. Entonces siempre eh, regla de oro, si un limpiador te reseca, fuera, búscate otro. Y limpiadores hay buenos de todos los precios, en eso sí que podemos elegir bastante, incluso en el, en el supermercado. Respecto a doble limpieza, pues la doble limpieza es un poquito lo que comentábamos eh, de, de respetar al máximo la piel, es primero utilizar un aceite para remover un poquito pues todos eh, la suciedad, el sebo, todo lo que es liposoluble, vale eh, y al no llevar, eh, por así decirlo, como tensioactivos que eh, pueden interaccionar más con el estratocono como pueden ser los los, index, los limpiadores de cara, un gel de cara eh, tal nos ayuda a eh, eliminar esa suciedad pero sin llevarse por delante eh, toda nuestra capa de lípidos porque siempre deja un poquito de residuo y ya después una vez que hemos quitado lo gordo pues ya podemos proceder a un gel limpiador una solución micelar, una leche en el caso de una piel seca o quedarnos solamente eh, con el, el aceite el limpiador. La parte
0: del aceite, claro.
1: Sí, sí, claro. sí, porque de hecho eh, sí que han salido ahora estudios eh, sobre, enfocados a fotoprotectores, ¿vale? Uh -huh. De qué tan limpia eh, un gel limpiador o un aceite limpiador eh, fotoprotectores waterproof. Ah, ¿no? claro. Entonces veían a ver. Eh, si uno limpia mejor, ¿cuál era más adecuado? Uno, pues con fotoprotector, el water. Primero, se ha visto que el agua limpia. O sea, eso por un lado. Solo agua. El agua no limpia tanto como con un limpiador, pero, pero sí limpia. Y eh, en cuanto a la eficacia de limpieza de un para el fotoprotector, de un limpiador tipo gel o de un aceite limpiador, sí que eh, la diferencia no es significativa. Sí que dicen que, hombre, el aceite limpiador eh, va a dañar menos la barrera
0: cutánea. Uh -huh.
1: Pero vamos, que aquí es jugar.
0: Yeah, o sea, yeah. si no
1: puedes hacer doble limpieza eh, y tienes la piel seca, vete por un aceite. Eh, y si tienes una piel mixta grasa y no quieres hacer la doble limpieza, pues te quedas con el gel limpiador y a tomar por saco. Y listo. Es que a veces nos complicamos más de lo que tenemos sí, que hacer. es verdad. Pero ¿Recomendable? Sí, obligatorio. Mm. No, lo único obligatorio, fotoprotector y limpiador... Y arreando.
0: Ya, pues oye, esto sí que es una rutina básica, está claro. Héctor, eh, desde tu perfil de Instagram te dedicas a desmentir un montón de bulos y demás, que la verdad es que ahora que está en las redes sociales, eh, TikTok, demás, esto es un hervidero de, de, vamos, que es que tienes ahí para, para desmentir durante toda tu vida. Cuéntanos a qué te has tenido que enfrentar, qué has dicho, pero cómo es posible.
1: Vale, mmm, yo aquí sí que... Y para guardado. que
0: no caigamos en ello nosotros
1: sí que es verdad que yo soy un poquito viejunil en forma de ser y a mí yo no me meto en TikTok ni nada porque no o sea no no estoy acostumbrado a esa red social y es como que te da pereza yeah. es como ya cerré Facebook ahora volver a Facebook yo esto no lo entiendo Instagram bueno pues me quedo en Instagram entonces en TikTok eh, no abundo mucho pero siempre eh, los clásicos, o sea, las manchas que desaparecen de un momento a otro con una crema, eso es uno de los clásicos, eh, la mayor estafa que tenemos por delante, cuando, porque cuando utilizamos un cosmético incluso potente para despigmentar, para eliminar una mancha, no se va al 100%, claro. y ves ese tipo de vídeos, la gente se lo cree. Ya. Yeah. Entonces, a mí me parece preocupante que la gente se crea que se va a eliminar arrug una arruga, una mancha sí. o los puntos negros en un segundo. Luego están las que yo llamo las farmacéuticas en potencia, o sea, que les encanta utilizar medicamentos para cosas que, ya, ya. que no son. O sea, por ejemplo, una crema para mejorar la circulación de las piernas usado como anticelulítico. Ese es uno de los míticos. Hemoal en ojeras. Eh, luego los de... Cuanto más natural mejor, si me sirve para limpiar la cocina, pues me sirve también eh, como desorante y como esfoliante para la cara. En el caso del bicarbonato, que está por todos lados. Dentro de poco yo creo que el bicarbonato ya está para fabricar coches. Eh, porque si, encima el bicarbonato además tiene un pH alcalino, que no es el pH cutáneo, eleva el pH de la piel, eleva el pH de la piel, nos fastidia todo lo que es la barrera cutánea. Madre mía. Y la típica pasta de dientes en los granos, cuando sabemos que las pastas de dientes llevan mentol y llevan tensioactivos que nos van a irritar la, la piel, claro. si las dejamos mucho tiempo en contacto hmm. y encima en una piel que ya está fastidiada por así decirlo, yeah. pues peor yeah. o sea, pero muchas más es que no tengo conocimiento, perdón eh, por ser así <risa>
0: Bueno, pero ahora que me estabas eh, hablando de por ejemplo cómo un producto puede realmente solucionar un problema, no quitar las manchas o borrar una arruga. Aquí es donde está el límite de la cosmética, que siempre hablamos del abordaje, pues 360, pues uh -huh. con el médico estético, demás, con tu dermatólogo, o sea, no solo las cremas no hacen milagros, no. entonces, ¿hasta dónde llega una crema? Tú te la pones y...
1: Te refieres a, a en cuanto, hasta dónde penetra.
0: Hasta dónde penetra y cuál es su capacidad real de acción, claro, porque eh, para pedirle lo que nos puede dar.
1: Hombre, sí que es verdad. Por ejemplo, eh, una crema nunca no te va a eliminar las arrugas, no te va a eliminar las manchas. Vamos a mejorar el aspecto. Si queremos ya algo mucho más intensivo, combinar con medicina estética. O sea medicina estética, tratamientos médicos tratamientos dermatológicos, consulta y integra, al final es siempre es lo mejor, o sea, no puedes quitar una arruga de expresión eh, al 100% ni si, con una crema y ni siquiera con botox, quiero decir, cuando el efecto del botox se vaya, eh, va a estar ahí o sea, vamos a volver otra vez a gesticular, bueno, pero si sí prevenimos que vayan a más. Entonces yo, el abordaje integral, estoy eh, completamente de acuerdo, es como se debería hacer. También hay que tener en cuenta las capacidades económicas claro. de cada persona. o sea, claro. Porque irte a un dermatólogo ya es la consulta, más el tratamiento. Y oye, pues con una crema podemos ir envejeciendo bien y envejeciendo mejor. Claro. Pero tenemos que saber que hay unos límites. Y sí que es verdad que el marketing ahí tiene un poquito de culpa porque eso que te decía, 90% reducción de arrugas. Yeah. ¿Qué es un 90%? pongo una imagen que el claro. usuario pueda verlo. Hmm. Porque sí, mmm, no no se va la arruga, o sea, pero y, y la arruga qué profundidad, área. Claro, ¿sabes? claro, es muy complejo, entonces sí que es verdad que nosotros también muchas veces oímos lo que lo que queremos oír
0: Ya, ya. bueno eh, Héctor vamos a terminar el episodio entonces lo que voy a hacer es pedirte como siempre hacemos cuando, cuando finalizamos que nos digas eh, cinco trucos en este caso para que nuestra compra de la rutina cosmética sea lo más eficaz posible
1: Número uno, un cosmético no es un bolso. No se cambia cada dos por tres si quieres ver resultados. Mínimo tres meses. Número 2. tu ojo se vuelve vago. Muchas veces no ves resultados porque estás cansada de verte todos los días. Regístralo con fotos. Número 3. si se ha puesto de moda o es tendencia, no merece la pena. El cuarto, menos es más, tanto en el número de cosméticos que utilizas como en las concentraciones. No todo en esta vida tiene que subir, excepto el sueldo. Número 5, el mejor cosmético es aquel que vas a utilizar a diario. Y un sexto y un séptimo de regalo, busca un limpiador que no reseque y un fotoprotector diario que son lo único indispensable en tu rutina. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Bueno Héctor, me ha encantado tu top 5 O sea, es que me lo voy a poner todos los días Y lo voy a reenviar a todas eh, mis amigas Porque es que no puede ser más, no sé, Has hecho sencillo lo que nos complicamos siempre
1: Sí, sí, porque al final Eso es la vida, simplificar Porque si no nos volvemos locos y vivimos Para otras cosas que no son reales
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido al podcast de Telva
1: Muchas gracias a
0: Y a todos vosotros, pues como siempre Os agradecemos que nos escuchéis Y os esperamos en el próximo capítulo De La Belleza es Nuestra